0: Ex-secretária do governo Rui Costa Ex-secretária de Relações Institucionais Sibele Carvalho Se elegeu prefeita de Rafael Jambeiro Com 52% dos votos Na última eleição E é com ela que eu converso agora No podcast do Muita Informação Para entender primeiro como foi esse processo E como se deu aí o surgimento Da sua
1: candidatura
0: Tudo bem, prefeita?
1: Tudo bem, querido, tudo em paz Fora o Covid, né? Que me pegou eu estou acometida do vírus e estou em isolamento domiciliar sob orientação médica e trabalhando virtualmente remotamente, sem sintomas
0: Que bom, isso é importante Conta pra gente aí como se deu esse processo de saída da secretaria do governo Rui Costa e assumir uma campanha que acabou se tornando vitoriosa a Prefeitura de Rafael Jambeiro.
1: Bom, sair da secretaria já me deu um acúmulo muito grande, né? Uma experiência enorme de, de uma gestão de uma pasta extremamente conflituosa, extremamente delicada, no seu contexto político mesmo, né? Onde dá toda a articulação política do governo do Estado, relações institucionais com o federativos, com o legislativo. E acabou que. Me deu uma envergadura maior e mais maturidade para enfrentar o processo de eleição em Rafael Jambeiro, onde foi uma, uma, chapa, uma chapa pura, assim. foi sangue puro a chapa, né? PT-PT. Meu vice-prefeito do PT, eu do PT, e é, também tivemos no um sábado. Na véspera da eleição, a adesão de Aide, de João Edeval e Regina, que era candidata a prefeita pelo PRB, apoiada pelo marido, ex-prefeito João deval que é uma grande força política ainda na nossa cidade, aderiram à nossa campanha. Então, do sábado para o domingo, que foi informado que eles estavam aderindo a gente né, à campanha de Cibele e Gersonito. E acabou que fortaleceu ainda mais A nossa vitória Em Rafael Jambeiro
0: Como você viu aí a vitória conferida pelas urnas?
1: Eu achei que foi uma Marcou realmente A vontade do povo né? em, em ter mudança Em Rafael Jambeiro Em um processo de desgaste Porque teve o nome da cidade vinculado aí Em compras de voto, em áudios que foram vazados Inclusive com Com é, pronunciamento com nome de pessoas, com fatos, com detalhes, que surgiu aí através disso, é, inquéritos, denúncias, polícia civil, junto com o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral também, agindo na tentativa de coibir combater a compra de votos em Rafael Jambeiro, que realmente foi extremamente desgastante para a gente, porque eu trabalhei muito em cima das propostas, do que a gente já fez, do que a gente pretende fazer. E o inimigo maior era a compra de volta.
0: Entendi. Agora, prefeita, a senhora saiu das urnas vitoriosa. E eleita pelo Partido dos Trabalhadores, decidiu brigar agora pelo comando da UPB. Como a senhora avalia aí essa nova disputa que a senhora está entrando?
1: Veja só, essa disputa eu acho legítima, né? Eu como mulher, como prefeita eleita, como uma pessoa que já teve um acúmulo importante vindo de pastas com a Serim, primeiro vez chefe de gabinete, né? Fui também assessora-chefe da assessoria especial do governador Jacques Wagner lá em 2013. Depois chefe de gabinete da Secretaria de Meio Ambiente, depois chefe de gabinete da Secretaria de Relações Funcionais e, por fim, secretária né, de Relações Funcionais. Então, me deu um, um, a possibilidade de conversar e de conhecer uh, deputados federais da base, da oposição, deputados estaduais também, da base, da oposição, senadores... Prefeitos, prefeitos, vices, vereadores De todos os 417 municípios Além de acompanhar as demandas desses prefeitos Desses prefeitos, os contenciosos, os problemas as audiências com o governador e serve para que a gente pare para analisar que o, os municípios, prefeitos e prefeitas precisam ser mais pautados pelo legislativo, mais acompanhado com a UPB fortalecida Eles disse, vem fazendo um bom trabalho e a gente vai aprimorar esse trabalho fortalecer esse maior patrimônio que é dos prefeitos e das prefeitas da Bahia, que é a UPB, e provocar mudanças em virtude também dessa crise pós- pandemia aí que a gente já está se preparando e precisa se preparar mais ainda. A queda de receitas, né, o FPM vem assustadoramente, vem caindo e com o enfrentamento aí dessa crise pós pandemia serão refletidos nos municípios, especialmente os municípios que tem aí abaixo de 20, 20, 25 mil habitantes que sobrevivem praticamente da, da fatia aí dos municípios, da participação dos municípios do FPM.
0: Hoje existem mais de 10 candidatos aí de olho na na UPB, como será a campanha da senhora de convencimento para tentar agregar apoios à sua candidatura e se viabilizar realmente como um nome competitivo?
1: Veja só, sempre pautado na construção de diálogo. Vamos dialogar com todos, com todos os partidos, com todos os prefeitos, prefeitas, com os candidatos, outras candidaturas postas também são candidaturas legítimas, são candidatos preparados também e vamos conversar com todos eles. Tenho buscado conversar, dei só uma interrompida nesses últimos dois dias, mas voltarei já a falar com todos eles, é porque também muitos estão em transição. Né? Nós estamos também em período de transição no governo municipal, mas acredito que essa semana a gente já dê aí uma alavancada na construção de diálogos para formação e composição das nossas chapas. Mas eu pretendo me viabilizar com fortalecimento do diálogo, viu? Com todos. Todas as prefeitas, todos os prefeitos, todos os candidatos e candidatas que porventura vieram. Porque até agora de mulher, tudo indica que sou eu.
0: A avaliação que a senhora faz aí sobre a gestão do atual presidente da UPB, Euris Ribeiro, o que é que tem de positivo e o que é que tem de negativo na gestão dele?
1: Olha, eu vou dizer o que tem de positivo porque eu estive na Serim. Eu não posso dizer o que teve de negativo porque eu não estive como prefeita, né? Como positivo na Serim, eu vi que ele buscou muito a interlocução com o espaço do governo, né? Ele buscou muito interlocução com a Secretaria do Governo do Estado. Ele fez marchas para perceber efeitos extremamente importante. Ele pautou, de forma bastante pertinente, o Pacto Federativo. Ele pautou a diferença dos royalties. Ele pautou a antecipação de SMS, é, Euris foi muito receptivo aos prefeitos também e às prefeitas. E eu participei de encontros também de prefeitos representando o governador no ano passado. E eu vi como Euris é, interagiu bem com os prefeitos e prefeitas. Então, assim, como serim como um Estado, na época, eu posso avaliar ele como alguém que buscou bastante interlocução com o governo do Estado. Agora, como prefeita, eu não posso avaliar. Porque eu não estive prefeita Enquanto ele esteve presidente da casa
0: O que a senhora acredita que deva ser Pauta prioritária da UPB A partir do próximo ano E dos próprios prefeitos Que assumem ou reassumem o mandato A partir do dia 1 de janeiro
1: Recomposição das perdas do FPM né, De todas as outras receitas Que vem do governo federal Também do governo do estado A gente tem que discutir também Isso aí, pacto federativo Aliás, são tantas as pautas prioritárias que, é, se a gente enfileirar, vai ser difícil escolher uma. Então, acho que a gente vai trabalhar em cima de três eixos. É porque as demandas do município, nesse, é, estamos num período atípico de pandemia. E tudo indica que o pico da pandemia vem em janeiro. Então, a gente vai ter que estar preparado para atender as necessidades dos municípios em relação a o que for demandado. E eu não tenho dúvida de que vai ser a questão da, da crise pós-pandemia. Vai, vai afetar os 417 municípios.
0: Não está afetando,
1: mas vai agravar.
0: Inclusive, essa é uma pauta que impacta diretamente na questão da saúde pública, nos investimentos e também na geração de emprego e renda, que deve ser uma pauta prioritária, já que o número de desempregados tem aumentado e ameaça de uma recessão muito grande em 2021.
1: Claro, 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 claro. A, a, o desemprego já está falando aí, né? Então, para 2021, para essa próxima gestão, é, o desafio para os prefeitos e prefeitas é imenso. Então, faltar geração de emprego e renda é prioridade também. Mas a questão da saúde pública, é, em relação à pandemia, é muito peculiar a gente discutir agora, por conta da, de todos os controvérsias que tem em relação à vacina. Estou aqui aguardando qual a resposta que o presidente vai dar a à... STS depois das 48 horas que foi pedido para o plano de vacina. né? A gente está vendo que aqui na Bahia, por exemplo, o governo do estado tem tido uma postura e o governo federal adotado outra postura. Isso é muito ruim para os municípios. Para além disso, é, a, os tribunais de contas do município também vão receber é, muitos pedidos de prefeitos, de prefeitas, em relação a índice de pessoal, a lei de índice de pessoal. A lei de responsabilidade fiscal, depois que ela deixou, eu realmente voltou a vigorar com força, é, que punha os gestores com índice de pessoal quando está acima do que exige a lei, é muito discutível agora nessa pandemia, por conta da, da do serviço de saúde também, porque a gente não pode deixar de fortalecer as, as unidades básicas de saúde, a atenção básica do município não pode deixar de funcionar. Para funcionar você tem que ter equipe completa, para funcionar você tem que ter serviço completo. Então quando você coloca equipe completa, por exemplo, numa cidade não tem 100% de cobertura, de, de, da Estratégia de Plano de Saúde da Família, o índice sobe muito com outras com outros índices também. Então a gente vai pedir para relevar algumas coisas. Vou pautar muito o Tribunal de Contas do Município, vou pautar muito também o Tribunal de Contas do Estado é para a gente fazer algumas conversas com o jurídico também da UPB, preparar também uma equipe mais voltada para esse período que nós vamos atravessar aí, pós-pandemia, para que a gente possa dialogar muito mais e ter mais pauta também com o Legislativo na Assembleia Legislativa e, na, e na, na Câmara, no Congresso, mais pautas com os prefeitos da Bahia. Em relação a essas necessidades que nós vamos enfrentar
0: Entendi, prefeito, eu quero agradecer A participação da senhora com a gente No podcast do Muita Informação desejar já boa sorte aí Na sua condução à frente da Prefeitura de Rafael Jambeiro E também aí no processo de Aglutinação e fortalecimento de sua Candidatura para o PB.
1: Muito obrigada, agradeço a retenção do podcast Muita Informação e vocês como sempre Levando informação com Qualidade para todos